Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva versión del podcast de Teoría de la Manada. Quien les habla, Germán Garcés. Nos acompañan hoy... ¡Locho! Luis. Carlos. Semejante ánimo el de Carlos. Carlos. Muy bien, hoy nuestros invitados, tanto Lucho como Carlos, nos van a estar comentando ciertas infidencias, ciertas cosas que son muy propias del proyecto de manifiesto y específicamente del primer capítulo que ya vimos que se llama Creepy no es el nuevo sexy. Muy bien. La idea era obviamente arrancar con un capítulo que pueda plantear muy bien lo que quería o lo que quiere manifiesto, que es obviamente entrarnos en esas relaciones o a la relación diaria y a esa forma como mi ser o como cada uno de nosotros realmente desde su, propio, desde su propia personalidad la termina cagando y eso es lo que realmente termina vendiendo el capítulo de Creepy no es el nuevo sexy, pero que tenemos aquí al señor Carlos que, que lo escribió y lo dirigió, y lo dirigió que es Creepy. No, pues viene de <risa> esos silencios incómodos en una cita. No, mentiras, eh, creepy puede venir desde de muchas maneras, <coughs> de una u otra manera, la manera en que expresamos nuestra sexualidad eh, puede ser chocante o interesante para la otra persona y uno nunca sabe cuándo va a ser ese... Igual, hagamos, bueno, no, hay que decirle a la audiencia una cosa, sobre todo mi, mirando los comentarios que ha habido tanto en el fanpage como en... Como en YouTube. Realmente nosotros reconocemos que el capítulo pudo haber llegado a algo más. Es nuestro primer producto. Necesitamos arrancar de alguna manera. Eh, y no es que estemos haciendo como una petición de discursos, porque no se trata de eso. Estamos es en un proceso de aprendizaje de todos. Pero sí queremos reconocer que estamos valorando mucho las opiniones, reconociendo que tienen razón, hay errores que se van a mejorar, se tienen que mejorar. Y al margen de eso, pues sí que también les vamos a pedir que de todos modos nos tengan fe. <risa> que eso es lo fundamental y realmente no estamos de oídos sordos. Pero bueno, ya desde el punto de vista del desarrollo del contenido, hay que tener en cuenta que este primer episodio de manifiesto es el desarrollo de la primer, del primer arco argumental, que es la historia de Leonardo y Diana. Que es la... ¿Cuántos arcos hay? Dos arcos hay principalmente. Eh, el primero que es este de Leonardo y Diana, que son novios, se conocen en la universidad, él es un estudiante de literatura, ella es un estudiante de derecho, por casualidades de la cosa comparten una, una materia, una clase, se conocen ahí y realmente Leonardo es tratando de hacer un tiro al aire porque el hombre mm. tiene una personalidad muy romántica y realmente, digamos, hasta cierto punto cree en el amor de manera medio idiota. Eh, Igual, él, ser romántico no entra en contradicción con ser creepy. No, 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 como... o sea, para nada, o sea, esa no es, esa no es la, la necesidad, o sea, el, el cuento es que él tiene su, su lado absolutamente romántico, pero tiene su interés, su interés sexual bastante o sea, particular. en la cama plan se, se le va la mano. Exacto, y el otro arco argumental, que es el que se desarrollará en el segundo capítulo que, que viene. Algo que se de... quiso exagerar, pues, como en este, en este piloto, fue eso, que la vieja simplemente le dio el indirectazo de que le estaba gustando mucho la cita, y... Le gustaba mucho la cita y el tipo simplemente dijo como va, esta fue y, y vamos a pegarle a que me meta un estrafón por el culo. Pues en realidad él quería meterle el estrafón por el culo a ella o no sé cómo se, se desarrollará después. Pero como, como George Michael, Michael dice, de fondo suena más sí, sexy, todo suena mucho más sexy con un saxofón ochentero.
con 5 minutos y 23 segundos de duración y grabada en 1988. Love Song de Tesla fue lo que acabamos de escuchar. La, no, la noche del gato. Del pato. La noche del pato. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a hablar un poquito más de la experiencia que tuvo Carlos con la ejecución de este proyecto. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue este inserto? ¿Qué fue lo que se te pasó por la cabeza cuando hiciste lo del inserto de Mowry, del barman? Pues simplemente me dieron demasiada libertad creativa ustedes. Y no, pues simplemente era como para aliviar un poquito la tensión entre ellos dos, porque sí, era muy pesado, como simplemente ver la, la, la cita pues de ellos dos en la, en, en la barra pues del bar, entonces sí me pareció como... Yo he visto muchos videos en YouTube y pues Saturday Night Live también tiene ahí algo que ver con sus desmadres. Y no, simplemente quise poner a, a mi buen amigo Moure batiendo el trasero. Las mientras personas de los comentarios que he podido apreciar hacen precisamente un acento muy chévere con relación a este inserto, como que qué pasó que no vi más de eso y evidentemente uno empieza a reconocer que es un recurso narrativo que dispusiste dentro de la historia. ¿Qué otras posibilidades crees que se pueden empezar a abrir a partir de este momento? De pues este a mí, sinceramente, desde la, pues como en este tipo de, de producciones me gusta mucho cuando simplemente hay algo gracioso que sale de una situación del, del arco de la historia, pues, de, de lo que se está contando, pero que en realidad no tiene ninguna lógica, ni que tenga nada que ver en realidad con, como con algo serio, pues, como de tomarse el proyecto demasiado en serio. Entonces, simplemente es como, listo, ¿cómo se hace un, un, un cóctel? Uno lo tiene que batir. Simplemente pongámosle tirantes, pongámoslo sin camisa y a batir la nalga, pues, al, al barman. Y realmente, a mí me parece que funciona dentro de la estructura del, del capítulo. Y realmente permita, o pues, Ernesto, si lograste lo que vos decías, quería ser relief, dentro de la tensión que se está montando entre los dos personajes, al fin y al cabo esa tensión es muy narrativa, pero no es para nada, hasta cierto punto, no deja, no deja entrever un, un elemento gracioso, sino hasta el momento del final, que es cuando ella estalla por la muestra del, del estrapón, que realmente esa, esa, esa estallada al final no fue preparada, digamos de alguna manera, aunque estaba guionizada. No estaba preparada, es, 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 es real. O sea, lo tomó por sorpresa. Vamos a hacer como un poquito de incidencias y fue, por ejemplo, cuéntenos un poquito, Luis y, y Carlos, ¿cómo fue la ubicada de los juguetes sexuales y todo el rollo? Pues toca hacer mucho análisis de imagen, verlo cuadro por cuadro para saber dónde están. Sobre todo si miran los planos generales de la barra. Yo soy, yo soy muy kiki, por ejemplo, yo soy de los que paró Star Wars Episodio 2 cuando están en los muelles cuando Padme se va a ir para, Tatooine, eh, para Naboo. Que aparece el alcohol milenario, Ajá. la Enterprise, están un montón de aliens de E.T. En, en el puerto. A mí ese tipo de detalles me gusta mucho. Entonces yo dije, como ve, ya que tenemos aquí un montón de vibradores, ¿por qué no los escondemos como en las botellas? Ya que no, la gente no se va a dar cuenta que están ahí. Y pues si se dieron cuenta muy tesos, porque pues si uno no sabe que están ahí, no los ve. Pero ese tipo de detallitos... Se ven como un decorado más del bar. Se ven como un decorado más del bar, entonces no, no, no hay como un... No gritan a la vista, pero ya si quieren volver a ver el video y lo ven, pues al lado en donde están todas las botellas pueden ver los vibradores. O sea, ese va a ser más bien como un, un, dato, no, un dato ñoño para cuando sea más famoso y canta. ¡Ay, ve! Es, en esta gente cuando hizo eso alguna vez, ahí ya no nos Exactamente. Evidentemente también son los dichosos huevos de Pascua. ¿Qué son los huevos de Pascua? Sí, el Easter Egg. Esa es la cosa. El Easter Egg. Hay en videojuegos, hay en todos lados. Es bueno meterlo por ahí. Ay, hombre. Muy bien. Vamos para una pausa, vamos a escuchar el siguiente tema y ya volvemos.
No sé cuánto dura, no sé de qué año es, solo sé que es una chimba. Acabamos de escuchar The Arctic Monkeys, The View for the Afternoon. Ahí dice que dura 3.38. Dura 3.38. Y la portada es un tipo fumando. Y es el primer álbum de ellos. Es una chimba. Bueno, no, empecemos a contar cosas que fueron bastante graciosas de este proceso, que fue cómo lo grabamos, fue en el Bardalí. Y una de las cosas es que, ¿quién iba a pensar que el sector del poblado iba un a domingo. tener un domingo por la noche, iba a tener tanto adepto a la iglesia católica y después <risa> tanta gente borracha deambulando por las calles, gritando. gritando. <risa> y tratando de meterse al bar y de hecho... Bueno, ah, hubo una, una, sí. una, una borracha en especial que, que se invitó para hacer extra... No, parce. ¿No, no te acordabas? Eh, no, no, pues que marica, yo me acordaba era del marica que estaba por allá gritándole sí. a los taxis que pasaban. Y silbando. Que estaba borracho silbando, que se jodió todo. Eh, ah, no, verdad. esta es la que estaba restregándole a todo el mundo. Eh, exactamente, porque fue muy charro, porque eh, yo sinceramente no pensé... No el nombre, por si acaso. Yo si sinceramente pensé que en la, mitad del, en, en la mitad del rodaje se iba a meter en, la, en, en el plano y yo vomitar creyendo que era el baño, porque sinceramente... Después de uno pedirlo que le tomen una foto con un micrófono, es que está muy llevado. Pero todo fue una experiencia. No, eh... pero es que cuente bien cómo fue el asunto. Es que, a ver, la escena, estamos montando todos. Y por alguna extraña razón, la pelada llegó y se recostó muy amorosamente al señor director. De la cual, por eso nosotros, por respeto, pensamos, ok, es una gran amiga del señor director. <risa> Nunca supimos que realmente no, pues, era un no. extra más. Y... ¿Será que se tomó, los, se tomó algunos para no estar no, nerviosa en la noche? Llevada, estaba, o sea, uno se acercaba, porque además ella atendía, además porque era de esas personas que eran muy cerquita de uno, sí. entonces uno es como, no, yo solo sí, estaba... voy a recargar el celular, aléjate, por favor. Estaba hablando, estaba hablando, rompía la barrera, no, ya, la burbuja, ya, la burbuja ya uno la sentía la respiración de ella y no, 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 eh, la encerraron afuera incluso. Fue muy charro, sí, la sacaron sí, del bar y cerraron la puerta. O sea, literalmente fue como, ve, un pajarito anda a mirarlo, anda a perseguirlo y ¡fum! le cerraron la puerta y... Sí, y pero... Pero no sé quién abrió después y se entró. <risa> se entró el chiflón. Se entró como el chiflón. Sí, mamá. pero bueno, eso, el sonido, el escupitajo que vemos el, al final fue de verdad porque la modelo, cre... eh, la modelo, la, la actriz creyó... Catalina. Cata creyó que era ya la hora de escupir. Y nos tomó a todos por sorpresa, incluso al actor, entonces fue muy bacana el, Daniel, la reacción mierda. incluso. Eso habla muy bien de Daniel, que es muy decente, Ey. solo dijo mierda. Sí, sí, sí. <risa> no, y lo complicado fue, pues yo no sé por qué, bueno, obviamente era domingo, pues, pero el campaneo de la iglesia de al lado fue brutal. Y, lo, y pasaban, o sea, ni que fuera en serio día de semana que pasaban carros y pasaban motos y pasaban carros y pasaban motos. O sea, Solamente pasó una patrulla de policía o un carro. No, si llegó, no, pasó, sí, sí, pasó, 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 pasó. policía. Si llegó la policía, justamente por el man que andaba silbándole a los taxis, que alguien se había quejado de él porque estaba muy putamente cansado. Bueno, no, pero eso hubiera sido. Hablemos de cócteles. ¿Cuál era la gracia de haber pedido un Cosmo no otro cóctel? Eh, en, en realidad lo del Cosmo salió muy... Yo, yo, yo solo tomo cerveza y whisky, yo no sé de, de cócteles. El Cosmo es porque me acordé de un capítulo de The Big Bang Theory donde Rush habla de Sex and the City y dice mucho que el Cosmo, que el Cosmo, que el Cosmo y de ahí salió. Pues, no, pero cosmo? sí, o sea, dentro de los clichés femeninos está que las mujeres toman... Toman Cosmopolitan, cosmo. sí. Pues... 
O sea, y inclusive eso es lo bacano con respecto a cómo se puede desarrollar el personaje que está interpretando ahora Daniel, Leonardo. Es porque finalmente no es que sea... O sea, el tipo es baboso. Tiene su babosada por ahí, pero es como oh, un cóctel bello por una mujer hermosa, una cosa así que es lo que dice. Es porque, sí, sí, pues, man, sos demasiado soquete para esto. Y bueno, por eso es que también entra en línea consecuente que sacaron un estrapón después de eso, pues... Bah, no, y además no solamente... Unta un de unta la mano. Pero o es sea, que no, o sea, también es no solamente el de, de usarlo, decir que hace parte de su libre sexualidad, es llevar una foto en el celular de él con el estrapón en posición de felicidad, mira lo que tengo en mi... Sí, en realidad, en realidad esa foto salió porque cuando uno, por ejemplo, pues la gente cuando pide por internet y eso, sí. pues que uno a veces es como, ay, me llegó la colección. Claro, que sabes que hubiera sido bueno, que la foto hubiera sido con Dogface. No, ya es demasiado, ya es demasiado. Qué cocodrilito. Sí, era casi sí. Como, como el selfie, pues, del... Con su juguete nuevo, literalmente. Hay que, hay, hay que agatar, al, no, al man no le gusta que lo sodomicen. Al man le gusta hacer cosas con él. Uno. Exactamente, al man le gusta es sentirse doblemente ver, macho. Eh, no, pero sí, lo, lo del estrapón sí salió, pues, como del... Exageremos al máximo cómo puede ser, pues, como la, la creepidez de alguien, si es que esa palabra se puede decir que exista. Eh... Para, para sí, pues, de una... Salir con todo, pues, no, no irnos con maricaditas, pues, de... Ay, ves, y el man es como medio... Medio bueno. creepy, porque es que le gusta meter un dedo... Bueno, una pregunta. ¿Su merced se considera creepy? No. Bien. Pero es que el rollo es... O sea, sí, o sea, el asunto con lo creepy es como... Parce, qué falta de propósito. Porque finalmente un chavo masoquista, pues lo entiendo. O sea, el man no, le gusta el gente placer tiene... y obtiene placer con el dolor. Genial. Pero no, es y, la que... y la infraestructura. Y la infraestructura, pues, el, lo que es props para un chavo masoquista. Esa gente sí, carajo. Ay, parce, invierte, hay toda invierte, una industria. Hay toda una industria alrededor de las cosas. Vos y yo fuimos Tenemos que contar esto. Vamos a una pausa, por favor, porque lo que se viene es. Ok, eso era Breaking the Law de Judas Priest, como algunos ñoños sabrán, o meten no admites el niño, solamente que les guste el metal, sabrán que Judas Priest fue el grupo que introdujo el cuero y al metal, y los taches al metal, obviamente nadie, nadie se había tomado el trabajo de pensar que el cantante iba a ser gay, pero bueno, eso solo hace parte del corolario del asunto. Y, y obviamente era que el man lo que hizo fue introducir todos los elementos visuales del sadomasoquismo en el metal, y realmente se convirtió, se transformó... En, lo en, que la... sé, en el uso, pero realmente eso es masado, masoquismo al soco. Bueno, ¿y bueno. por qué contamos esto? Aquí viene una anécdota, puede ser un poquito de spoiler para el próximo capítulo de estos personajes, pero ¿para qué nos pasó a Carlos y a mí? Fue un momento que nos unió. Nos unió como socios, sí. como amigos. This is, this is my partner. O sea, y fue un momento en varias etapas. Pero, a ver. Íbamos a comprar, de hecho que no, que íbamos a comprar. Íbamos a comprar baterías, sí, no, unas baterías. Unas baterías. No, no, y un destornillador. Oh. Íbamos a comprar un destornillador porque no había destornillador. El destornillador que necesitábamos no había. 
Entonces, aprovechando mientras se hacía todo el montaje para el segundo corte. Porque... Pero en una tienda sexual. No, no. fuimos al. Fuimos ojo, a un... ojo, ojo, paréntesis, que destornillador no es eufemismo de nada. No, no, no. O sea, es literalmente. Para quitar tornillos. Un destornillador. Pero no sé por qué fueron a una tienda sexual no, a buscarlo. No, no, vamos, va, vamos por partes, vamos por partes. Vamos, íbamos en una campaña por encontrar un destornillador de estrella que cupiera para desarmar una cosa que necesitamos desarmar. Y fuimos a una tienda por departamentos. Ay, fuimos al éxito. Ok. Ah, es que es... Bueno, es una tienda para departamentos del que no conozco. Eh... No, es un almacén de carne. Ok, esa vaina. Y encontramos el destornillador, lo compramos y de repente yo le dije a la UPB, pues que era en la 33, mi universidad. Y yo le dije a Luis, mi querido socio, mi querido productor que lo quiero tanto, nos estamos abrazando. Eh, vení, por acá, ¿qué? Yo he visto una sex shop por acá, vamos a ver qué tiene. ¿Dónde venden destornilladores? No, no, ya teníamos el destornillador, simplemente fue como, vamos a ver qué tienen porque... para ambientar la escena del segundo, del segundo capítulo, porque arte había conseguido ciertas cosas, pero dijimos, nunca es suficiente. Jamás se puede tener demasiados juguetes sexuales, es como tener demasiados Stormtroopers, pues eso no, no, no pasa. Y llegamos a la sex shop. Nos, ese tipo sí sabía todo el material que tenía en su tienda. Porque, aparte de que, de que le explicamos qué vibrador queríamos y no lo consiguió, fue hasta el... Pero ojo, ojo ustedes entraron y fue, no fue de encontrarse de entrada con el man. Hubo una, un previo No, no, no. Si nos encontramos con la novia. Y la novia así un poquito más recatada. Pues ellas pensaron, obviamente, que pues, con lo que estábamos buscando... Eh, estábamos viendo una porno lo, No, o oh, que primero tocó aclarar Que no éramos que pareja Que estábamos haciendo una producción <risa> sí, que no, no es para ustedes dos no era, no, no. no era para uso personal Y después fue como, estamos haciendo un corto Ojo, no es porno O sea que necesitamos La versión más PG-13 Que tuviera Sí, como lo más aceptado Pues sí, que no saliera con algo súper profesional Pues con el Sibian para dárnoslo, Pero si no saben que es el Sibian, búsquelo, lo tenían, y llegamos a este coso que llega, pues le explicamos un poco cómo es eh, Leonardo, entonces el man nos dijo, vea que acá les tengo el catálogo, y el tipo nos saca la indumentaria, yo nunca había visto tantos tipos de máscara, tantos arneses, nunca, pues en, en serio, nunca había visto tantas herramientas para el placer de las personas, y llegamos a una máscara, en especial, eh, no, para mí es que entre la máscara y el taladro me... Bueno, el taladro, es que el taladro viene con la máscara, yo creo que es muy, <risa> Pues combo. no viene no, con estaban tren, pero estaban, estaban, estaban al lado no, porque no, es que si... No, o sea, si vos compras la máscara te hacen un par de taladro. Sí, sí, es verdad. <risa> la, la explicación del tipo, yo, yo sinceramente sí lo pregunté porque me pareció muy impresionante que la máscara, aparte de que estaba muy, muy, muy bien hecha, eh, tenía de lentes vidrio. de vidrio. Que me paré, pues que yo le pregunté, ay, ve, y los lentes de vidrio, ¿por qué? Entonces el tipo eh, nos dijo, no, es que si a usted le gusta lo que es la, el, el golden shower, que lo orine, la lluvia dorada, eso es para que usted lo limpie y, y no se le, y no se le deteriore. Mientras nos decía eso, nos estaba mostrando el taladro que tenía a una rubia con un buen par de tetas montada en pero, lo que es la máquina súper inflable. Ojo, pero es que a ver, el taladro es del tamaño de una greca de oficina. O 
sea, calculele las dimensiones de esa vaina. O sea, eso, eso es como un escritorio. ¿Cuántos caballos de fuerza? No, es que viene, eso viene incluso... Es para cinco cosas al tiempo. Calcule que eso es un percutor. Eso es un percutor Para que usted ¿qué? monte cinco viejas al o, tiempo. Y cinco, y, y tiene, eso es la navaja bueno, suiza del placer, porque no, eso no, tiene no, para o sea, montarle de cinco, todo. Cinco orificios. Entonces, eso es análogo seis. digital. <ríe> Sí. Y sinceramente nos sonrojamos, pues es que ya, ya Ay, sí, el ya nivel cambió. de calidad de producto o sea, y la cantidad la, de productos... Esa es la USB del sexo, pues más o menos. No, es que no, eso era... La araña, la araña USB del sexo. No, es que era impresionante. Tanto que ya le quedamos incluso con los datos del tipo porque el man quedó... Interesado. Interesado en, en que sus productos, puro product placement, pues, pero... Va a ver, hay que visitarlo porque... nuevamente, incluso bacano es tener es, un... El man esto es bien. No, no incluso es, la es, descripción es, de cómo usar el, 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 el huevo. El gel, el, el gel, marica. El gel, el gel. Nos regalaron, como ya compram, compramos 200 mil pesos en productos de placer, 220 mil pesos. Y como el tipo le caímos en gracia, nos regaló un gel. Bueno, en realidad fueron cuatro, dos, dos y dos. Porque ya, no, pues Luis y yo no éramos pareja, entonces ni modo de usar entre nosotros. Era uno frío y uno caliente. La descripción del tipo, esto no es un video podcast, entonces no se las voy a hacer, pero el tipo hizo, hizo la dramatización de una vagina con su mano izquierda que en la vida se me olvidó. Pues es que fue demasiado bien hecha. Y... No, y además porque lo hizo con tanto con la longitud como con la profundidad. Y después nos hizo la, 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 la descripción, la descripción de, de cómo, cómo abrirla, cómo untar el gel, dónde untarlo y para qué servía. O sea, el man... la frase del, este es el clítoris. Es que no, sí, o se hizo la aclaración que era además in, absolutamente innecesaria porque en serio que él... O sea, el man es el storyteller del porno. Sí, sí. Eso es como po porno para ciegos. Eso, eso lo describe perfecto. No, y para que si, si algún día pasamos a ese nivel, ella mantiene que estar. Pues si esto no sale, pues el porno da plata, yo creo, ¿no? Pues no, me imagino. Pues después de un tiempo. No. No. Le da plata al dueño del negocio, ¿no? Más. Ah, eso. Por... Bueno, realizador independiente. <risa> Filántropos bueno. del porno. Pero no, pues sí, fue toda una experiencia para concluir. Bueno. Agradecemos nuevamente la presencia de Carlos, la de Lucho, la de Luis. Esperamos. Alejandra, que está por allá Alejandra, sufriendo que... atrás, me... Tapándose los ojos. Está en el máster. <risa> Esperamos que nos acompañen nuevamente dentro de 15 días en este nuevo podcast. Y evidentemente que sigan en contacto con todo lo que les estamos proponiendo con manifiesto y teoría de la manera. Muchísimas gracias, señores. ¡Chao!